0: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do Observatório Juventude do CDB, podcast que tem o intuito, o objetivo de levar informação com por meio, através dos assuntos que condizem, perpassam e dialogam o tema Juventudes. Hoje nós iremos falar da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, para os mais íntimos <risos> é, Nós estamos com a grande profissional da casa, ela já vai se apresentar Vocês conhecem a dinâmica já do, dos nossos programas Eu queria dizer que esse tema, para nós, ele é de extrema importância Primeiro porque nós, salesianos, nós, é, a nossa raiz é a educação, é o ensino e falar sobre isso, esse tema que ele está tão em alta, ele está tão vigente, é, é também ajudar a difundir, ajudar a refletir e uma sociedade ela só evolui por meio da educação. Boa tarde, professora.
1: Boa tarde, Wellington, prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso, professora. Professora, quem é você?
1: Eu sou Nelly, muitos me conhecem como Nelly Naban mas o meu nome é bem, bem cumprido, é Nelly Porto Soares Betoni Escobar Naban. Eu sou professora da casa há 21 anos e me orgulho muito porque eu estudei aqui na UCDB, me formei, como é, fiz letras, depois eu fui fazer um curso de especialização na PUC de Minas e fiz mestrado na UNB em Linguística. E sou professora desde 2000 do curso de letras, Atualmente, eu atuo também no curso de pedagogia, nos cursos de letras e pedagogia, tanto do presencial como do EAD.
0: Professora, a gente fica muito feliz é, quando nós é, trazemos os professores para discutir, para conversar, e todos são da casa, é, é, se formaram na casa, atuam na casa. Hum. É, é, a, a gente se sente em casa, né? Professora, hoje nós vamos co conversar sobre... Sobre esse assunto que está tão em alta E eu gostaria que a senhora começasse falando Sobre a importância de discutir sobre isso
1: Olha, falar de BNCC É falar de um assunto Que está no dia a dia da escola Atualmente né? Tanto das escolas de educação básica Como das escolas de ensino médio Então eu vejo Eu, tra eu trabalho com muitas escolas eu, eu tenho esse pé Na escola também uhum. No dia a dia da escola e eu vejo assim, os gestores preocupados, né? como que o meu professor vai fazer o planejamento à luz das competências e habilidades da BNCC. Uh, os gestores preocupados com a questão dos próprios projetos políticos pedagógicos das escolas, como que eles vão implementar. E, de fato, né, o que, que a gente tem que pensar? Que a BNCC... É mais um documento norteador que vem garantir os direitos de aprendizagem das crianças e dos adolescentes. Então, quando eu olho para a BNCC, eu vejo né, um, uma base nacional comum curricular que não vem ditar o currículo, mas Sim. que ela orienta a, o que não pode faltar, que seriam as competências cognitivas e também as competências socioemocionais. Professora, quando que?
0: Quando que nós começamos a falar, quando começa a se refletir sobre...
1: Olha, de fato, desde 2017 né, já, já chegam esses documentos, mas implementando mesmo nas escolas, porque assim, a BNCC é um documento norteador nacional e depois cada rede de ensino, seja ela estadual ou municipal, eles fazem os seus currículos à luz da BNCC. E cada escola tem de colocar nos seus documentos e nos planejamentos dos professores, nas metodologias, estas orientações. Então, quando que chegou mesmo na escola? Para a escola de educação básica, 2019 e 2020, que foi assim, 2020 era o ano para ter sido o ano da base.
0: É muita coisa, né, professora, que ia acontecer em é. 2020 acabou sendo... É, <risos> enfim.
1: É. E, e o ensino médio, né? o que, que teria? 2021, no entanto, foi dado um prazo até 2022, início de 2022, para todas as escolas se adequarem ao a um novo ensino médio e à BNCC aí do ensino médio.
0: Esse, esse prazo então seria de 2020 a 2022?
1: Para o ensino médio, Isso. ficou 2022, 2022, por conta da pandemia. Ah, né? Entendi. Mas, é, para você ter uma ideia, todos os estados estão construindo seus currículos. Paraná já lançou o currículo, São Paulo já lançou seu currículo, mas Mato Grosso do Sul está com o currículo pronto. Uhum. Eu creio que nos próximos dias, meses, eu acho que o superintendente vai vir aqui conversar com vocês Sim. também. Deve estar lançando, mas já está pronto o currículo do Mato Grosso do Sul do Ensino Médio. Do Ensino Fundamental, ele já está em operação, né? já, já tem esse currículo nas escolas e os professores, as escolas já estão usando esse currículo do Fundamental.
0: E em que momento sente-se a necessidade de repensar esse, esse, esse novo currículo?
1: Eu penso, Wellington, que nós não vamos jogar nada fora do passado. Uhum. Então, você vai continuar trabalhando com o conhecimento, trabalhar com as várias áreas do conhecimento, com os componentes curriculares. Mas você tem um olhar novo agora, que é desenvolver essa criança e esse jovem integralmente nos seus saberes, nos vários saberes e também olhando para a questão dele ser um ser que tenha equilíbrio não só para questões cognitivas, mas para questões pessoais, que ele saiba se organizar, que ele saiba, por exemplo, respeitar o outro, dialogar com o outro. E eu vejo que é muito necessário, nesse nosso tempo, olhar né, para toda a potencialidade que cada ser humano tem que você olha para uma criança, né, e você percebe que ela tem necessidade sim de brincar, de aprender novas formas, né, de conhecer e saber, é, e ainda mais com toda a cultura digital que está aí, né, as crianças elas têm muito acesso a conhecimentos, a informações, mas aí o que, que vem o trabalho do professor dele ser esse mediador. E de problematizar. Até uma das competências da base fala desse pensamento crítico, científico, né? criativo. E eu dou muita palestra né, para professores e eu digo assim, olha a importância de trabalhar um ensino em que a criatividade seja muito importante. Porque olha a pandemia, o que, que a pandemia fez, mostrou a necessidade né, de você se reinventar, de você criar a partir de situações que, às vezes, ninguém tinha pensado antes. E, e uma coisa que eu percebo nos jovens e nos adolescentes é que eles gostam né, da, dessa, de, dessa maneira de serem respeitados, eles querem ter vozes, sim, eles têm o que dizer. E aí muda um pouquinho o trabalho do professor né que o professor passa a ser um como o Paulo Freire dizia né ele conduz o diálogo conduzir o diálogo saber enxergar a a vida ler o mundo e também ler a palavra mas também fazer essa ligação para saber sim construir uma sociedade melhor
0: a senhora trouxe um pouco também de como então a BNCC olha para essa, essa criança, para esse adolescente, né, que esse ser em desenvolvimento ele é, olha como ser também ativo. Né?
1: Sim, exatamente. E, e aí você falando de ativo, né, a, a, automaticamente a BNCC requer que o trabalho né, que seja feito para construir o saber fazer e não só os, os, o aprender a aprender, mas o que, que eu faço com isso? Uhum. Né? Quem eu sou? Como que eu convivo com o outro? E joga a luz para uma metodologia também ativa, não mais passiva. Não é mais um ensino tão passivo que só recebe uma educação bancária. Não, esse aluno ele vai ser visto, esse estudante ele vai ser visto de uma outra maneira. Ele precisa ser um sujeito ativo da sua aprendizagem. E, e aí, né, por isso todo esse, esse trabalho De não mais só olhar para conteúdo uhum. Mas você vai olhar para as competências que você quer desenvolver
0: Professor, eu queria puxar um gancho aí Falando de competências e habilidades, né Tem uma diferença entre essas palavras, né Sim. E que isso contribui para a construção da base comum curricular
1: Sim, eu vou dar um exemplo da minha área, sabe, uhum. Wellington Por exemplo, é a competência leitora é uma grande competência que não é só desenvolvida pelos professores de língua portuguesa. Na verdade, os professores de matemática, todos os professores, eles podem ajudar a construir essa competência. Mas quando eu falo da competência leitora, olha quantas habilidades eu preciso implementar. Não é somente saber decodificar, né? ser alfabetizado. Eu preciso ir aprofundando a maneira que eu vou, estou lendo às vezes eu vou ter que ensinar o meu aluno a deduzir a fazer uma inferência a perceber o que não foi dito mas está subentendido inclusive isso dialoga muito com a, as próprias avaliações do Saeb né, que vão dialogar com essas competências no caso da língua portuguesa né, essa competência leitora em vários níveis dessas habilidades sendo desenvolvidas. Então,
0: a competência é um conjunto de habilidades e eu saber o que fazer com essas habilidades e para produzir novos conhecimentos, novas, isso novas mesmo, ações. Né?
1: É a competência é isso: é um conjunto de habilidades que me ajudam a resolver problemas.
0: Porque agora a gente, nós pensamos. Aplicando isso dentro do mercado de trabalho, das convivências sociais e etc, etc, a gente percebe que essa educação como a senhora mesmo trouxe, ela olha para esse ser humano que é plural.
1: Isso mesmo, inclusive uma competência da base é valorizar a, o repertório cultural, a pluralidade cultural. E aí eu, eu trago né, um exemplo aqui dos cursos que nós temos de letras, pedagogia, o quanto a gente valoriza a diversidade dos nossos alunos. Por exemplo, nós recebemos alunos que vêm de outras cidades. Nós temos alunos aqui em Campo Grande. Né, e, e são realidades bem diferentes. Uhum. E numa sala de aula isso também acontece. Né? À, às vezes você não, não tem uma turma que seja ah, todo mundo igual. Ninguém é igual. Todos são diferentes. Então, valorizar todas essas manifestações, não no sentido de rotular nada, mas você aprender. Né? Olha o que, que a gente tem do patrimônio cultural, por exemplo, da nossa música, da, da arte. Quando você tem aqui em Campo Grande, por exemplo, você passa pela Afonso Pena, olha a oportunidade que você tem ali de tá, estar mostrando o que tem por exemplo, de patrimônio cultural. Você tem a morada dos Baís, que traz uma história, que é, está ligada à história de Campo Grande. Você vai subindo, tem as árvores ali da Afonso Pena. Olha a questão do meio ambiente aí também. Né? Então, é utilizar de todo esse repertório, que é arte, que é cultura, que é também o patrimônio natureza, para poder
0: educar. Professora, eu vou fazer o papel aqui que <risos> é do nosso ouvinte também, né? Sim. Que fazer uma, uma pergunta que pode ser um pouco ingênua, mas que surge na nossa cabeça, né? É, quando a, a senhora traz isso para nós, é aquilo que na educação básica as professoras faziam, né, tava ali dentro do currículo só, e não era muito formalizado, é muito, dá para pensar dessa maneira? Isso
1: mesmo, Wellington. eu trabalho muito em escolas, né, e aí com formações, com professores e aí as professoras falavam, assim, ah, mas então nós já fazíamos, <risos> só nós não dizíamos, Sim. muito, né, muito. Por exemplo, quando uma professora né, trabalha com seus alunos dizendo que, olha, vamos respeitar a vez do outro, isso sim. é uma competência que ela está né, trabalhando ali com os, com os meninos, que eu preciso ter empatia, eu preciso me colocar, né, eu preciso saber agir pessoalmente, mas também pensando né, no grupo. Então, muito do que a base traz, eu acredito que a escola já tem, sim, um caminhar, mas ela nos diz, olha, temos que olhar para isso. Nós temos que garantir que os nossos jovens estejam sendo respeitados, que eles, né, que, que nas suas individualidades, mas também aprendendo a trabalhar no grupo, que nós olhemos para esse desenvolvimento dessas competências é, socioemocionais e não só cognitivas.
0: Posso fazer uma outra claro. reflexão aqui? Então, o que, assim, que surge na minha cabeça... É, talvez por um momento nós fizemos bastante isso Que a senhora está dizendo né? Educação lá né? E em um momento histórico A gente deixou de trabalhar tanto nessas coisas E a gente percebeu que está um pouco em déficit é, mais, é mais ou menos isso? A gente tem um outro olhar?
1: Com certeza Eu penso o seguinte Nós precisamos resgatar ah, o respeito Resgatar o diálogo é, saber argumentar, não no que eu acho, no que eu acho que deve ser, mas com base, com fundamentos. É, isso, isso fala né, de, de competências ali, por exemplo, argumentação é uma competência, uhum. só que como que eu faço essa argumentação? Eu faço essa argumentação a partir de uma ótica apenas, ou eu vou fazer e respeitar também o seu direito né, de de falar e de saber ouvir o que você tem a dizer. Então, eu penso que não só falando né, de Brasil, mas falando de mundo, é, a gente precisa trabalhar essa humanidade. Entender, mais do que nunca, né, que a educação é algo fundamental nesse tempo. E eu vou até dizer mais, Wellington, a pandemia mostrou isso. A pandemia mostrou o quanto a escola é necessária. Hum. Porque o que eu mais ouço de famílias é o seguinte, nossa, e de, não só de famílias, de alunos também, <risos> eu quero ir para a escola, eu quero levar meu filho para a escola, só que lógico que a gente vai levar com segurança. Sim. Mas entendendo que a família educa, mas ela não faz o trabalho que a escola faz, que é um trabalho coletivo. E que a gente precisa desses ambientes para essa formação, para essa educação. Que eu aprendo com o outro. Né? Eu aprendo sozinho? Eu aprendo sozinho. Mas eu também aprendo nessa relação com o outro.
0: Teoricamente falando, né professora, essa fase que a criança entra na escola é justamente a fase que ela vai aprender, aprender a conviver em sociedade. Exato. E é isso que a escola faz.
1: E, e o quanto se desenvolve, você pode ver crianças da educação infantil que às vezes né ficam só com os pais, com adultos. Ela vai para a escola, o desenvolvimento na fala, o desenvolvimento das habilidades motoras, que também são importantes. Por isso, na educação infantil, a gente fala de campos de experiências e não de competências e habilidades, mas que vão preparando para esse desenvolvimento é, na educação básica. né E aí você vai cuidar que esse jovem, que essa criança, né, esse adolescente, eu estou pensando no ensino médio jovem, Sim. mas que eles tenham essas experiências. E, e assim, Wellington, principalmente no ensino médio, né, o quanto a gente precisa ouvir o jovem, o quanto tem sido é, muito é, recorrente a questão de, de, de jovens com problemas de ansiedade, é, jovens querendo falar e não tendo quem ouça. Então, veja o quanto a gente precisa olhar para esse aspecto humano também, principalmente aí né, no, no ensino médio.
0: A senhora trouxe uma questão, porque o jovem está querendo falar ali e, e muitas vezes é por não saber como falar como expressar, como nomear os seus sentimentos, eles não, ele não se faz entendido. A maneira assertiva de falar aquilo que se sente, que é uma das habilidades. né? É, que isso... é, uma,
1: é uma, uma questão fundamental a comunicação. Uhum. Como é que eu me comunico e, e quais as linguagens que eu vou utilizar, as várias linguagens. Pense o seguinte, né? esse jovem está em formação, essa criança, esse adolescente, esse jovem, Está num caminho de formação. E, e você vem né, com essa proposta de olhar para esse desenvolvimento integral, que é fazer dele um ser, um ser humano que tenha valores, que tenha ética. Então, eu vejo assim, né, é, a gente precisa entender o quanto a educação é fundamental hoje é necessária, e a gente precisa de, de formação de professores também para essa área, porque nós estamos vivendo um tempo que muitos professores estão se aposentando, uhum. inclusive, né, é, acho que vai ter um concurso para professor aí em é, setembro, uhum. me parece, então, veja o quanto é necessário ter profissionais formados, e aí eu quero exaltar ao CDB, que o CDB por excelência, tem esse compromisso com a formação. A durante desde a década de 60, está trabalhando, contribuindo com a educação. E, mais do que nunca, esse segmento é um segmento... Eu vejo assim, os gestores né? direto, olha, me indica um professor de inglês, indica um professor de português o quanto há carência ainda de bons profissionais.
0: Prof, a gente já volta nesse ponto e eu quero dar continuidade. A senhora pode falar mais ou menos como que foi o processo até chegar aqui? O que, que que fizeram? Como que para construir instrumento e, e, essa esse, esse documento? Desculpa, esse documento norteador como que foi toda essa tramitação? Olha, foi uma, aí no uma
1: discussão, né? Que não vem de hoje, já vem já de, de um bom tempo aí, de um, de anos. E eu quero ressaltar também dos parâmetros curriculares que os parâmetros curriculares eles são documentos importantes e válidos, mas os parâmetros estão na na dimensão do componente curricular. Uhum. A base, ela não está na dimensão do componente curricular, mas ela está na dimensão desse direito de aprendizado. Então, foram muitas discussões, muitas polêmicas. Eu penso que a BNCC não 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 é o currículo.
0: Uhum.
1: A BNCC apenas diz, olha, isto é um documento, em que você tem que olhar para a formação do aluno e garantir que ele tenha né, pensamento crítico, que ele tenha conhecimento, mas também que se olhe para essa formação é, olhando aí para a questão do, das competências socioemocionais, das várias linguagens, do desenvolvimento da autonomia, do protagonismo. Porque na sociedade que a gente vive hoje, eu preciso de alguém que tenha esse equilíbrio e que consiga também resolver problemas, propor situações, propor... Né? Imagina é, como agora, na pandemia, o que, que eu faço né, para sobreviver? Como que eu vou agir? Olha o quanto a gente precisa desse, é, desse pensamento ligado também a uma dinâmica de criatividade, também de equilíbrio... De, de pensar no coletivo Porque você, não adianta você pensar Apenas individualmente Então, Wellington Há também né, esses embates é, Principalmente né, Com a academia que entende Que às vezes a BNCC Quer Esvaziar a questão Do conhecimento das, Dos componentes curriculares Eu não vejo por aí uhum. Tanto é que é, se a gente for olhar na educação fundamental, os componentes curriculares estão lá, né? No ensino médio, o que, que se propõe é que haja um diálogo interdisciplinar e que se fortaleça as áreas do conhecimento. Mas não exclui é, você tirar os componentes curriculares. Não, eles estarão ali, mas eles precisam dialogar, conversar. E isso também vai depender de cada rede de ensino, de como cada rede de ensino, cada estado vai organizar o seu currículo.
0: É, é porque dá para enxergar assim, professora. Existe o conhecimento científico? Sim. Que ele não é que não vai ser mudado, ele não vai ser ele pode ser repensado que é diferente, sim. mas nós não estamos dizendo aqui que vai parar de não, não vai ter português mais. Não, não é isso.
1: Não, pelo contrário. Matemática e Português eles ganham uma relevância, língua inglesa também, uhum. né? Uma relevância muito grande dentro da desse novo, desse novo, dessa nova proposta, uhum. né? E mas não se esvazia.
0: Uhum. A, a, a senhora falou que houve críticas, né? Esse documento ele foi quando ele está no processo de dispensar. É, de produzir. Ele foi aberto à comunidade?
1: Sim, foi aberto. Né? Tive, tive, tiveram várias audiências, é, foi aberto, sim, e foi construído coletivamente. É isso é bom. Né? A, a, o que eu penso é nós temos que olhar para esses vários documentos que nós temos na educação. Nós temos a LDB, a uhum. Lei de Diretrizes e Bases, nós temos a BNCC, nós temos o currículo de cada estado, Uh, e cada município também tem o seu currículo e a cada escola vai fazer a sua proposta de como vai ensinar. Né? Trouxe... Por exemplo, no colégio, um colégio salesiano, né, a sua proposta está ligada também a uma perspectiva de espiritualidade. Sim.
0: Né? Ah, a senhora trouxe um ponto interessante aqui, eu gostaria de perguntar porque fiquei curioso. É, então, cada estado ele tem o seu currículo? Sim, e esse seu município...
1: referencial curricular. Seu referencial curricular. É, é, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul já existe o referencial curricular da educação básica. Uhum. Para os anos iniciais e anos finais. O referencial curricular do ensino médio já está pronto, Sim. mas vai ser divulgado aí, eu creio que no, no, nesse mês ou no próximo mês. Mas uh, o que eu sei é que ele já está confeccionado, que ele já está pronto. E que a, o Conselho de Educação está fazendo a correção para uh, lançá-lo. Né? E, e tudo isso passou por audiências também, que a comunidade participou. Lógico né, que é uma mudança. Para o ensino médio, eu acho que tem muitas mudanças também na forma de, de se organizar. Mas que nós precisamos entender que nada daquilo que foi produzido... Pode ser descartado. Eu vou dar um exemplo. Olha o quanto a filosofia contribui. Uhum. Eu sou professora da área de linguagens, né, de língua portuguesa. E quando você pega uma redação, olha como que o aluno pode trazer ali os conhecimentos de todas as outras áreas do conhecimento. E vou dizer para você que filosofia, sociologia, história, geografia, contribui muito para aquele possa ter bons argumentos, que ele consiga desenvolver bem um texto também, além dos conhecimentos linguísticos, gramaticais, as intencionalidades textuais, mas ele precisa dialogar com outros conhecimentos, com outros saberes.
0: É, nós estamos discutindo e refletindo sobre uma realidade micro que dá... É, da base para desenvolver outras realidades que nós já vemos acontecer no mundo do trabalho. Uhum. É cada vez mais se exige um profissional plural. Cada vez mais existe uma exige uma pessoa que saiba dialogar com diversas áreas, que consiga mobilizar esse conhecimento dele, essas essas habilidades dele para chegar a um determinado objetivo. Então o que nós estamos o que se está fazendo, né? É oportunizar que lá na base se tenha equidade na educação para que chegue um profissional é, que atenda às necessidades do que se pede no novo mundo. né?
1: Excelente o seu exemplo, né? porque você veja um médico, para que ele seja um bom médico, não é necessário somente que ele saiba biologia, química e física e é, língua portuguesa. Não, ele precisa também ser humano. Ele precisa saber conversar Atender, como que você quer ser atendido? Eu digo, você quer ser atendido por um médico que nem olha na sua cara? Uhum. Que só passa uma receita? Não, né você quer um atendimento humanizado. E esse profissional que vai ser formado lá, né para ser o profissional, ele tem uma caminhada que passa pela educação. que Então, é esse olhar de fazer é, esse ensino, essa educação, integral, não de tempo integral mas olhar para o ser humano como alguém né, que precisa desenvolver as suas, uh, a sua comunicação o saber se colocar no lugar do outro e trabalhar em equipe porque se tem uma coisa que a pandemia ensinou é que a vida é coletiva uhum. ela não é Olha o quanto a gente depende, né? depende do outro profissional, da, do trabalho do outro. O trabalho de quem faz a limpeza é tão importante quanto o trabalho de quem Olha, aplica uma injeção.
0: A, a gente sente muito saudade do outro, a gente sente saudade de um sorriso, de um abraço. E a gente não dava muito valor a isso, né? É, e... Mas enfim, dando sequência à nossa conversa, porque depois a gente volta nessa parte A senhora falou sobre a questão da formação profissional, né? E a senhora é, está atuando nas escolas, dentro da universidade, para ajudar na assessoria da construção Como que como se desenvolve, como que se pensa a formação desses novos profissionais, professor
1: então, nós temos pensado muito aqui na universidade né, de, de olhar, sim, a, a UCDB já tem uma tradição de ser uma universidade que vê o seu estudante como um ser humano, que tem valores, que está em construção. Então, essa filosofia aí de Dom Bosco, né, que educação é coisa do coração, é muito presente aqui. Uhum. Então, os nossos alunos, nós temos uma, um, um carinho muito especial olhar para a formação dele como profissional, mas como pessoa também. E é muito bonito isso, porque eu até brinco, né, que tem, tem alunos que se formaram há anos, mas que eles têm uma relação de carinho ainda conosco, que mandam mensagens, que nos seguem nas redes sociais. Mas falando da atualidade, a gente uhum. tem trabalhado também né, nos currículos, trazendo... Essas questões, por exemplo, o BNCC é uma delas, está uhum. lá no, no componente curricular de estágio, o aluno que, que faz estágio, ele estuda, sim, sobre a LDB, sobre a didática, sobre os parâmetros curriculares... E também sobre a BNCC É,
0: porque quando a gente pensa No sentido de também formar esse profissional De maneira integral, né? Que esse profissional saiba Que quando ele estiver ensinando a história Essa história, ela precisa Estar viva na vida dessa, dessa Criança, desse jovem Porque terá que ter uma, uma aplicabilidade, ele precisa enxergar nessa história que ele está vendo e refletir que o presente que nós estamos vivendo pode ser visto ali atrás é. e repensar esse novo futuro. É,
1: eu tive uma aluna na aula de estágio que falou assim nossa, Prô, ainda bem que eu estou aqui tendo aula pelo MIT porque ela né se colocando no lugar dos professores que estavam no campo que eles tiveram que se reinventar de uma hora para outra e a tecnologia, ela veio como uma ferramenta necessária, né? E, e eu achei interessante ela se colocar, porque ela estava numa aula de estágio, tendo aula, e eles tiveram que também preparar aulas para oferecer remotamente, né? E ela fez essa reflexão, que ela se sentia, ela se sentia bem de estar tá passando por esse processo aqui na instituição. E não... Né? No, campo. <risos> no campo
0: lá No olho do furacão é... ali tendo que mudar tendo... É, Mas a gente percebe que uma das habilidades Lá é É, 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 é mexer com a tecnologia Cultura, né? digital. Cultura digital Isso E e, por isso que eu perguntei na questão da formação do profissional. Porque o profissional que já está no campo, imagina uma professora que está próxima de aposentar é. e tal. Então, ela vai ter que é, se atualizar, né? Ou uma sim. profissional que está muito...
1: É, hoje é muito forte essa questão da formação continuada, né? Você... Eu vejo o seguinte, o tanto que todos os professores aprenderam nesse momento. Muitas angústias, né? Muitas angústias, sim. Não dá para dizer que foi... Fácil, não foi fácil, mas o quanto a educação foi assim extremamente necessária, uh, os professores se reinventando à distância, mas entendendo que esse elemento humano é que faz toda a diferença. Sim. A acolhida que você tem com os estudantes. E também uh, uma outra questão que a gente pode trazer para cá. né Tudo muda. Mas nem por isso a gente vai jogar fora Esqueci os isso. valores que já foram construídos. Né? Por exemplo, a importância de um, de um livro. Nós estamos na, na cultura digital, tudo está digital. Mas ainda há alunos aqui na faculdade dizem, ah, eu gosto mais da leitura do livro físico.
0: Tem toda uma mística, é, é mística. E é, não
1: e a segurança, uhum. o ataque, o, o relacionamento Sim. que você tem. Isso acontece também na escola. Uhum. Eu ouço às vezes mãe falando: "Olha, é, professora, tem um, um material impresso. Ah, eu prefiro material impresso, uhum. né? Do que é, 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 eu vejo que a cultura digital ela é importante, mas nem por isso a gente precisa descartar totalmente, né, o que já foi construído. Eu vejo Vou te dar um exemplo, eu tenho dois meninos. Como mãe, eu separo momentos que eles vão ler. Eles sabem usar as tecnologias? Sabem. Fazem aula remotamente? Fazem. Aprenderam muitas questões? Aprenderam. Porque antes eles tinham uma relação só de entretenimento com o celular. E a partir do, do, de 2020, isso passou também a ser uma ferramenta de estudo. Uhum. Mas há momentos em que eu vejo que é importante sim. Então, agora você vai deixar a tecnologia aqui e você vai sentar e vai ler. Ah, agora você vai escrever um texto para mim sobre isso. Por que, Wellington? Porque na hora que ele vai fazer uma seleção um vestibular, a letra dele vai ser avaliada. Se ele deixou parágrafo na margem direita, esquerda, isso vai ser avaliado. Então, são competências importantes ainda, que não deixaram de ser a leitura... A, a, essa formação, a concentração e esse equilíbrio também eu posso construir desse jeito. Né?
0: Professora, fala um pouco sobre o seu trabalho de assessoria nas escolas para ajudar uh, os gestores, os diretores a, a pensar como aplicar isso.
1: Sim, é, na verdade eu comecei, né, eu agradeço muito ao CDB também, porque em função de ser professora da UCDB, é que estas oportunidades surgiram, né? De trabalhar, às vezes, com prefeituras, com escolas. E, é, ultimamente, tem uma empresa em São Paulo, né? Que trabalha comigo uhum. nesse, nesse sentido dessas assessorias. É uma editora, né? E que a gente tem um trabalho de consultoria educacional. Aprendi muito. Sim. E, e vejo que agrega né, o fato de estar na universidade, tem agregado muitíssimo nesse trabalho a campo. Então, hoje, eu atendo escolas não só no Mato Grosso do Sul, mas também em outros estados, converso com profissionais do Brasil todo, e, e isso tudo tem agregado muito, porque são universos culturais diferentes, mas a gente percebe né, a necessidade que as escolas têm, que são as mesmas. Por exemplo esta de pensar o currículo, em especial né do ensino médio, os gestores preocupados como que eu vou construir esse, esse currículo né, como que o o que que eu tenho que fazer e não só do ensino médio, às vezes também do, do fundamental porque uhum. eles estão tendo que adequar os seus os seus cada escola né tem a sua o seu caminhar eu uhum. digo né e ela precisa deixar claro e estar atualizado.
0: É, então, essas escolas elas estão no, no movimento de aplicar tudo isso. Estão é. se planejando para fazer essa aplicação.
1: É, exatamente. De aprender sobre isso. Uhum. E, e não só com, com gestores. Né? Nós trabalhamos também com os professores. Com formação com os professores. Daí é aquilo que eu tinha dito, né? que alguns professores... Tem medo, às vezes, porque a, a base né, traz nas suas habilidades os códigos, né? E aí aquilo parece ser algo distante. Sim, uhum. Ai, meu Deus, como que eu faço isso? Não. Vamos olhar, né? E aí depois que eles se apropriam, falam, ah, mas na verdade nós já fazíamos, uhum. mas nós não colocávamos, né? Sim. E, então, é uma, uma aprendizagem. Eu vejo assim, é, esse trabalho com... As escolas me alimenta muito, porque eu trabalho com muitas escolas confessionais e também com escolas laicas. E aí você vê né, é, diferenças, maneiras, uh, e está aberto a aprender. Na verdade nós estamos todos aprendendo muito.
0: Professor, não precisa falar o nome, tá? É, mas tem alguma escola que já esteja funcionando é, com, com esse novo com esse novo currículo, com a, com a, com o, tomando como base norteadora o documento da BNCC? Sim,
1: todas as escolas de educação infantil que ah. eu conheço e de educação básica, uhum. né assim, anos iniciais e anos finais, finais que seriam anos finais do sexto ao nono, anos iniciais do primeiro ao quinto, elas já estão em operação com Sim. isso. Agora, no ensino médio, está virando a chave. Sim. Né, e, e, e muito tem sido a procura dos gestores exatamente por isso é, porque eles sabem que 2022 eles vão ter que apresentar uma proposta aliás para apresentar 2022 tem que fazer agora né, 2021 e, e, e o que, que impacta no novo ensino médio? a quantidade de horas a carga horária o formato que eu vou apresentar então eu costumo dizer né, que tem caminhos e, Mas o mais importante é que a escola saiba o que ela quer oferecer e se ela tem as condições de oferecer dessa maneira. Né? Uh, é lógico que tudo isso é muito novo no ensino médio, mas é algo que já está aí e que veio para ficar.
0: Ah, Professora, então, por que, que acontece essa... A senhora disse assim: no, no ensino fundamental já está acontecendo e tal. Existe uma, uma, uma dificuldade, uma virada de chave agora no ensino, no ensino médio. Por que, que tem essa diferença? A
1: diferença foi porque o documento da, da base para o fundamental saiu antes, né? Do ensino médio saiu ah, em 2019. Entendi. É cronológico, né? É. A, o, o, do ensino médio, o, o, o documento. Foi em 2019, e aí as, a, o que aconteceu? O currículo, as referenciais curriculares dos estados para o fundamental também saiu antes. Uhum. Então, é uma, uma questão de sequência. Sim, né? sim. E, e os estados, inclusive do, do, as redes estaduais... Nem todos os estados já publicaram seus currículos. O nosso já está pronto aqui no Mato Grosso do Sul, mas vai ser publicado agora. Né? Mas, mesmo assim, todas as escolas já receberam a visita da técnica do, do estado dizendo que tem que adequar o currículo, tem que adequar a proposta. Né?
0: O que muda no currículo do Fundamental com essa.
1: No Fundamental, na, basicamente. É, você trazer as competências e habilidades para os componentes curriculares, uhum. entendeu? Uhum. Então, uh, não só pensar no conteúdo, mas, em primeiro lugar, nas habilidades, nas competências que eu quero desenvolver com aquele objeto, é, com aquele com conteúdo, com aquele é, conhecimento.
0: E, e, no ensino, e no ensino médio?
1: É, então, no ensino médio, eu vou até dizer assim, né? O que, que, qual que é a grande mudança? É a, a mudança das do ensino muito mais interdisciplinar e por área do conhecimento. Uhum. É, mas uma coisa que fica claro nesse novo ensino médio é que língua portuguesa, matemática, é, continuam tendo um digamos um, um lugar de destaque nos, nas três séries. Agora, nas né, da, outras áreas do conhecimento, a escola vai dizer como que ela vai organizar. Ah, vai acabar com disciplinas? Não necessariamente, não é isso. Tanto é que no novo currículo tem um lugar lá para os, os componentes curriculares, os componentes que seriam as disciplinas. Né? O que muda é a forma de lidar com tudo isso, que é numa visão muito mais interdisciplinar, dialogando.
0: Entendi. Professora, eu acho que por um primeiro momento, a nossa primeira conversa, a gente conseguiu é criar essa base para a gente entender, para o público em casa entender. Uhum. E a nossa proposta segunda, aí essa aqui é uma série, é... então o nosso segundo episódio vai trazer profissionais é... que vão contribuir para essa discussão, para a gente ampliar essa discussão e ir mais profundo, porque é um assunto muito importante. Professora, se a senhora pudesse dar um conselho para os nossos professores, gestores, o que a senhora diria assim, de... agora, assim, de maneira prévia?
1: Investir no, no, no conhecimento da sua equipe, é, aprofundar a, a maneira como você tem construído a educação, entendendo que ela precisa ser cada vez mais humana. E, e a formação, né? a formação ela é contínua, ela não. E eu percebo o seguinte: cada escola né, ela precisa entender que é, quem faz a educação. Quem faz a educação acontecer são as pessoas, são os profissionais que estão ali, que precisam estar compromissados com essa missão que aquela instituição tem, com a visão da instituição, mas estudando essas novas diretrizes e se apropriando para fazer uma educação de qualidade. Então, in investir na capacitação, na formação continuada. Uhum. Não, é, não significa que ah, ter um diploma na mão, eu tenho um diploma da UNB. Isso não me garante a competência para poder fazer. Eu, eu tenho que estar aprendendo, olhando para a minha realidade, olhando para quem são esses meus alunos, quem é essa comunidade que eu estou atendendo. E esse compromisso... É, da formação mesmo, porque eu vejo que você escolhe uma escola pela formação que ela oferece, mas essa formação ela não é algo como um produto, né? ela é algo processual. Então, a gente precisa entender que a, a, as pessoas, as equipes que compõem essa escola essa comunidade, precisam estar comprometidas. E nisso entra também a família, né? O relacionamento com a família é muito importante. Todos estão colaborando com a educação dessa criança. Não dá a gente descartar a família da, dessa proposta.
0: Agora uma pergunta mais pessoal. Como que a senhora se sente como pedagoga, como professora, é, nesse processo de mudança, essa, esse novo olhar? Como como que é? porque a senhora se formou é, e aí a senhora acompanha esse processo e está ajudando a fazer com que isso aconteça.
1: Eu penso que a gente não tem que ter medo né, de, da, da mudança, Você, porque a única certeza que a gente tem é que as coisas mudam, mas a gente precisa ter sempre um olhar esperançoso. E me alegra muito, eu tenho falado com muitos professores, assim, nas escolas, né, o quanto neste, com essa pandemia, o quanto a, houve aí a valorização da escola e também dos profissionais, dos professores, entendendo assim, olha, não dá para ser em casa, a gente topa essa questão por, porque não tem outra alternativa, mas, e as próprias crianças, esses dias o meu filho de 11 anos chegou, é, olhou para mim e falou assim, mãe, me deixa, me deixa no presencial, <risos> mas o meu marido não falou, não, enquanto você vai continuar aqui remotamente. Uhum. Mas por que, que ele quer ir para a escola? Porque a escola é um lugar em que ele aprende também, não só o português, a matemática, é um lugar da convivência, é um lugar que ele tem uma relação de prazer, né? E, e os espaços da escola que eu não tenho em casa. Eu não tenho uma quadra na minha casa, né? Eu não tenho uh, o, aquilo que a escola oferece. Então, eu posso dizer assim, o conselho que eu dou para todos é que a educação é ainda a nossa grande esperança. E que bom... Que a sociedade, que as famílias também veem isso, porque qual é o pai que não quer ver o seu filho estudando? Qual é o pai que não quer um sucesso né, para esse filho que está em formação? Nenhum pai vai querer tirar o seu filho de uma escola, né, seja ela pública ou particular. Todos os pais que têm aí um compromisso com a formação, vai sim querer né, que estude. E, e eu me sinto muito feliz de estar na área que eu estou, de ter escolhido a área da educação, porque é uma área em que você tem a oportunidade de transformar vidas. E quando eu trabalho com professores também, é, eu vejo isso, né, que, que é uma oportunidade de você viver e ver que o seu trabalho não se limita... Apenas uh, a um salário que você ganha uhum. Você tem a oportunidade de estar contribuindo Com a formação de pessoas E isso é muito bonito E assim eu quero uh, cumprimentar também Todos os professores Todos os profissionais da educação Porque desde quem está lá no portão de uma escola Ele é um agente de educação Ele é um profissional da educação né, que, que estabelece relações ali de educação Dizer o quanto todos são necessários.
0: Muito obrigado, de verdade. Eu estou imensamente feliz por trazer esse, esse assunto para discutir, para começarmos a discutir sobre. É, isso é muito importante. Uma nação, um país, o mundo só irá mudar se a gente olhar com um olhar especial para a educação. Professora, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Hélito, um abraço, tá? E estamos aí à disposição e quero acompanhar os demais. Que vem aí na sequência da série Com, com certeza,
0: o senhor está convidado Para estar junto com a gente <risos> Pessoal, um abraço Um beijo no cérebro e até mais